0: Colonizador Enio Pepino 1093. telefone trinta e restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras 1250. telefone 3531-6470. Jornal Integração, a notícia precisa, imparcial. <risos> Extensa Móveis informa a hora certa. 6:51. A festa mais animada do ano chegou. Começa, galera! festa
1: junina. Que tal deixar sua casa mais bonita e aconchegante para receber seus convidados? Aproveite o fecha vez da extensa móveis e renove seus móveis com descontos especiais e formas de parcelamentos.
0: Temos cadeiras, mesas, sofás e poltronas, além de outras opções que vão desde o estilo rústico até o moderno. Vem pra extensa você também. Estamos te esperando com muita comida típica. Avenida da as figueiras 434 no centro, na hora de decorar, a Extensa
1: Móveis é o lugar.
2: Olá, muito bom dia para você sintonizado na 87,9 FM. Eu sou o Anderson de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jornal Integração, que começa a partir de agora. As boas-vindas à Rafaela Bonifácio. Bom dia.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia, Edinaldo Lobo, a toda a nossa equipe. Em especial, aos nossos ouvintes que estão sintonizados em 87,9. e Também a todos que nos acompanham através das redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao Jornal Integração.
1: Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rafaela. Bom dia, equipe, aos ouvintes aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
2: Muito bem, bom dia, chocolate, Crisnani Molossi. A gente começa por aqui o seu informativo matinal.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração.
2: Criminoso envolvido em furto de gado em colíder é preso pela polícia civil em Sinop.
3: Homem é assassinado a facadas por motivo de ciúmes em festa junina
2: pastora, vítima de acidente da BR-163, morre após dias internada.
3: Mulher leva quatro tiros do marido durante briga no Nortão.
2: Pai defende filha de assédio em estabelecimento de Sinop e leva facadas. O
3: corpo em decomposição é encontrado em Milharal, no município de Sinop.
2: Essas e outras informações passam a ser destaques para você a partir de agora. O nosso time volta em um minuto. Hoje estamos aqui no Hospital da Visão, obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions. Alfredo Garcia. Essa
0: obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como no Pará. E o nosso agradecimento muito grande à Usina por ter feito essa
2: obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou isso aqui.
0: Sinop Energia, muito além da geração de energia. É notícia.
2: notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal. Integração.
2: Muito bem, dando as boas-vindas a você, meu amigo e minha amiga, que sintoniza agora e pela rotatividade do rádio. A gente agradece o carinho da sua audiência. São 6 horas e 54 minutos, horário em Mato Grosso. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. a é nossa plataforma digital para você compartilhar com seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então compartilhe agora mesmo e nos dê a honra de receber a sua mensagem, a sua participação por aqui, porque tudo que ocorreu em Sinop, região, nas últimas... 24 horas, a gente traz como destaque para você. E o primeiro giro é no departamento policial. Vamos saber quais foram as principais ocorrências por aqui. E quem chega é ele, Edinaldo Lobo. Policial, policial,
0: com Edinaldo Lobo.
2: Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Integração e olha... Departamento policial bastante movimentado E a gente começa falando aí de uma quantidade considerável De produto análogo à cocaína E 229 comprimidos de anfetamina foram apreendidos Conta para nós onde ocorreu essa situação Olha, é verdade Anderson Isso aconteceu na
1: cidade, ou seja, do estado de Mato Grosso Olha para você ver mano. A da fetamina. A afetamina é uma droga, me ajuda aí É isso, Rafael? É droga? Essa, isso, é um essa porcaria, uhum. É um comprimido, né? Que coisa, né, rapaz? Impressionante. Anderson, na verdade, que a polícia acabou fazendo esse trabalho muito bom. É, esse fato ocorreu é, na cidade de Cuiabá, quando a polícia acabou fazendo esse trabalho muito interessante. E isso tudo aconteceu, Anderson, quando a polícia fez a prisão de vários comprimidos de afetamina. É, assim, olha, se você for olhar, olha para você ver essa droga. A polícia acabou fazendo a prisão porque um homem estava com o um caminhão E o primeiro, o primeiro, a polícia ele estava parado nas margens da BR-163 Ali entre Rondonópolis e Cuiabá Aí a viatura da polícia parou Parou e perguntou o que ele estava fazendo Segundo ele, estava fazendo necessidades fisiológicas Ele falou, mas não pode parar daqui, cara, o que, que é isso? Deu uma olhada no caminhão, foi encontrado boa parte dessa, dessa droga e também é, é, pasta base de cocaína. Só que antes a polícia acabou fazendo a apreensão de todos esses comprimidos. E também 28 tabletes de colidrato de pasta base de cocaína. E foram duas ocorrências distintas. Os dois homens foram presos e encaminhados para a delegacia da cidade de Rondonópolis. Mas é uma quantidade considerável. Quando o cara viu a viatura da PRF, ele parou, desceu e ficou disfarçando batendo nos pneus. Não tinha aquela marretinha que bate no pneu? combatendo batendo nos pneus, mas a polícia desconfiou. Por que que ele tinha parado? Aí acabou fazendo a apreensão desses comprimidos e também de toda essa droga. Os dois homens foram presos pela
2: polícia rodoviária federal. Parabéns à polícia pela ação rápida e explicando a você, a anfetamina é uma droga sintética e ela age diretamente no sistema nervoso central, estimulando aí a atividade. Alguns exemplos é, clássicos, né, que a gente inclusive já trouxe por aqui, viu, Lobo? É o Speed que é a metafetamina hum. e também a metilenodixometanfetamina, também é. conhecida como MDA, é. MDMA ou êxtase. É. Já trouxemos aqui. É, São né? afetaminas mais consumidas de forma abusiva e ilegalmente. O pessoal usa muito nas baladinhas, né? Essa é a droga sintética, só para explicar para quem está em casa o que se trata desta droga que também assola a nossa... Comunidade. Olha, 974008668 é o nosso telefone para você deixar o seu recado, o seu olá. Mandar um oi especial ao Tiago, a Fernanda que nos acompanha por aqui, obrigado pela audiência. A Elaine Reis também está por aqui com a gente, obrigado também pelo carinho da companhia. Agora são 6 horas e 58 minutos, a gente continua no trabalho de repressão ao tráfico de entorpecentes. Dessa vez, a clássica atividade criminosa de elementos que compram passagens... São encomendados por supostas organizações criminosas. E lá nos ônibus interestaduais, intermunicipais, eles praticam tráfico dessa vez. Foram mulheres que teriam sido conduzidas para a delegacia. Estavam com drogas,
1: Lobo? É, uma mulher pegou um ônibus de Rondolópolis a Cuiabá. Pertinho ali, ainda 200 e alguma coisa, né? Aí a Polícia Rodoviária Federal parou, Mas estava com o cão farejador. Quando a mulher viu que a PRF estava com um cão farejador, farejando todas as, as malas lá embaixo no bagageiro, ela conseguiu jogar fora o kick, ticket, aquele ticketzinho lá. que você, quando tem a passagem de ônibus, se você tem a bagagem, eles colocam um ticket, né? Eles colam ali. Ela jogou fora. Quando a polícia foi procurar a dona da mala, não conseguia encontrar. Mas o motorista sabe quem tem, então, pelo número da passagem, a mulher acabou sendo presa. Ela disse à polícia que levaria essa droga para o Cuiabá, posteriormente o homem pegaria na rodoviária e levaria a lutar para aquele lugar. A mulher acabou sendo presa pela polícia rodoviária federal. Tinha uma quantia considerável. Tinha 2 quilos de pasta base de cocaína e quatro quilos e cem de substância análoga à maconha. A mulher acabou sendo
2: conduzida para a delegacia municipal de Cuiabá. Acho que vão passar despercebido, né? Não tem Já nem vai, como, não faz né? sentido, gente. É. Não faz sentido. Não adianta vocês acharem que vão burlar o sistema de fiscalização. Ah, mas eu vou de ônibus, tranquilo, guardo minha mala lá e vou para a poltrona e sigo minha viagem, cumpro meu compromisso, ganho meu dinheiro, que é dinheiro fácil. É o que ilude, é dinheiro fácil. Imagina, você sai de Rondonópolis, vem para Cuiabá, Cuiabá 220 e... quilômetros... 20 quilômetros. Te pagam lá dois, 3 mil reais para você carregar a mala, não dá nem três horas de viagem, isso ilude, chama atenção. E o elemento parte para lá. E infelizmente, infelizmente, meu amigo e minha amiga, eu vou te contar uma coisa. Muita gente, muita gente, deveria seguir o caminho do bem, mas infelizmente não. Vão para o mal, vão para o caminho ilícito, delituoso, o de fácil, de vida é, a ostentar. E aí, onde a polícia captura? 7 horas e um minuto. A gente vai falar agora de uma, da equipe do Grupo Raio, que prendeu uma mas, dupla. Mas antes de você trazer. Por gentileza. Grupo Raio, desculpa aí. Mas a polícia fez duas apreensões
1: nesse final de semana. Além dessa mulher que jogou o tique para, tinha outra mulher também em um outro ônibus, que estaria trazendo uma droga de Rondonópolis para Goiânia. De Goiânia, essa droga iria para o Rio Grande do Norte. Cinco quilos de passo de cocaína. Também ela foi presa. Foram duas, é, é, duas é, apreensões diferentes. Primeiro foi da mulher que jogou o tique de fora. E depois de outra mulher que estaria levando uma droga para entregar para um homem em Goiânia. E de Goiânia ela iria para o Rio Grande do Norte. Então, essa tá é mais
2: audaciosa, né? É mais audaciosa. Ia mais longe. É, saiu de
1: Rondonó para entregar em Goiânia. Em Goiânia, um homem pegaria e levaria para o Rio Grande do Norte e acabou também sendo preso. E depois a polícia manteve o contato em Goiânia para ver se conseguiria prender esse homem. Porque com certeza ele iria esperar né, lá na rodoviária de, de Goiânia para poder depois ir para o Rio Grande do Norte. Não temos a informação se ele acabou sendo preso em Goiás ou não. Mas pelo menos a mulher foi presa no estado de Mato Grosso.
2: Polícia agindo, trabalhando, Sim. combatendo o tráfico de drogas. Manda um oi para o Bussolani, que acaba de entrar aqui nos nossos, é, nos nossos números do WhatsApp, mandando um oi para nós. Bom dia, Anderson Lobão. E Rafaela, obrigado, Bossolani, pela sua audiência. Pode continuar mandando aí, gente, 974008668. E o Grupo Raio, da Polícia Militar e com apoio da Força Tática, conseguiu prender uma dupla. Eles estavam com armas e uma quantidade considerável de munição. Olha aí o tanto de bala que esse cara estava levando. Para onde que isso aí será, meu Deus? É,
1: para onde que ia? No mínimo para as bocas, né, para matar o povo. Que cara que é? Pra que que é munição, né? Tudo isso aconteceu na Avenida Londrina. Na Avenida Londrina, no bairro Módulo 5, no estado de Mato Grosso, ou seja, na cidade de Juína. A, o Grupo Raio estava em um patrulhamento. Estava fazendo uma ronda. De repente, um farol vermelho. O homem com a caminhonete Hilux passou em alta velocidade no farol vermelho. O Grupo Raio pediu apoio. Não demorou muito no acompanhamento tático. Acabou... Prendendo o homem, que estava com mil munições de diversos calibres, quatro armas de fogo. Olha lá para você ver quantas armas, pistolas, é, revólver. O homem acabou sendo preso, eram dois, eram uma, dois homens, eles pagaram a fiança de dois mil reais cada e foram liberados. Por quê? As armas não são restritas, as armas não são restritas e também as munições. Pagaram a fiança de dois mil reais cada um e foram embora. Claro que depois a polícia faz todo o trânsito e pode ter ser preso, pode ter ser pedido a prisão de ambos. Mas a princípio, isso foi no domingo, por volta de 16 horas, na cidade de Juína, na Avenida Londrina, no bairro Módulo é, 5. Tudo isso porque o homem acabou furando o farol vermelho, teve o um acompanhamento tático, pediu a... o Grupo Raio pediu apoio, os dois homens foram presos, conduzidos para a delegacia, com todo esse armamento e também essas
2: munições. Como é barato, né? A, fa... a falta do sossego do empresário, a vida de alguém na rua. Dois mil reais cada um estão liber... libertos, estão é. liberados. E agora eles fogem, né? Querem vir pegar. E detalhe, você acha que ele não volta no lugar que ele comprou essas mil munições? Claro que sim. Você acha que ele não vai ter que entregar onde estava encomendado isso aí? Ele vai ter que dar um jeito, né? Ele vai ter que dar um jeito? É. Se não pagar com as
1: munições, paga no valor né? Vai roubar alguém, vai extorquir Alguém, para poder pagar, porque são Quatro armas de fogo e mil Munições de diversos calibres
2: Agora você concorda
1: que a vida não tá valendo nada? Tá valendo nada, entendeu? Azar de quem dá moleza pra eles, entendeu? Eles vão aí, só em Golberna e Boi Preto Bobi eles entram mesmo, entendeu? E ninguém, vê. Dá moleza, não, ninguém vê Então um bando de morféticos, pé peludo, desqualificado Não vale absolutamente nada O cara com mil munições, cara ele troca tiro com a polícia três dias, cara Você é louco, que é isso?
2: Com essas armas de grosso calibre aí, ó Isso é pistola, nem sei que marca de pistola que é essa Pois é, tem pistola, tem revólver, carregadores E uma tem quantidade, tudo. olha só o tanto de munição que tem por ali E aí a gente sabe que o sossego do empresário O sossego do pai de família, de, de, o, da família de bem Vale bem pouco, né? Dois mil reais cada um, um estão liberados por isso Acho que ele não tem arma em casa?
1: Ah, eu então acho que tem se vem cá, e não um bato guardado um mato, de tambor, sei lá, em algum lugar, em algum esconderijo. E o pior de tudo, sabe onde compra. Se não saibam tem, vai compra.
2: voltar lá e comprar de novo. É, vai no Paraguai e traz, entendeu? E aí vai, é desse jeito. Mas a polícia está antenada o tempo inteiro, buscando e trabalhando para combater esses crimes também. Criminoso envolvido em furto de gado. Isso na região de Colíder, bem, pra, bem próximo aqui da gente. Foi preso aqui em Sinop. Ele era reincidente no, na prática criminosa como que a polícia conseguiu chegar até ele, Lobo?
1: a verdade é que na cidade de Colíder muitos gados animais, bovinos estavam desaparecendo das chácaras e fazendas daquela região a polícia civil investigou no dia 16 de julho fez uma busca e apreensão na casa de um homem e depois um outro fugiu para a Sinop a polícia começou a investigar o delegado Breno Rowley ele pediu a prisão dos homens, a justiça acabou entendendo e eles prenderam ele aqui no sábado à tarde, aqui na cidade de Sinop. Um tinha sido preso em sorriso, ou sorriso, em colíder, e o outro foi no final de semana aqui na cidade de Sinop. Eles são acusados de furtarem mais de 200 cabeças de gados. Olha só, quando a polícia da busca e apreensão na casa de um deles, um veio para Sinop. É, sai de colíder e vim para a cara, ele está no terreiro de casa. Não vai adiantar ele sair de colíder e vir para Sinop. Por isso vai prender mesmo, entendeu? E o homem acabou sendo preso, sendo preso aqui na cidade de Sinop. Um foi preso em colíder, o outro aqui em Sinop. Eu quero ver o gado agora. O cara furtou mais de 200 cabeças de gado, cara. Agora precisa ver também quem compra, né? Será que é açougues? Será que é... vende o gado vivo? Eles comem esse... matam esses animais, fazem churrasco. Porque 200 cabeças de gado é gado, hein, amigo? <risos> tu tem que, tem que fazer alguma festa pra comer tudo isso aí. Ou então vender pra alguém, né? É, parece a promoção lá, colchão mole por R$29,90, é. é fácil. Aí pode cair fora, né, entendeu? Achar essas promoções aí, pode cair fora. <risos> Mas a polícia descobre onde Ficanha, está sendo. né? É, pois ah, é, baratinho. é baratinho. Mas,
2: enfim, a polícia tem, vai descobrir onde, onde que está o receptador, porque só tem o crime por quê? Tem quem compra barato Tem quem compra barato e alguns deles ah, é a onça que matou vai é, sumindo matou é, mas nunca aparece a, a cobra pegou a cobra pegou é mas ninguém vê ninguém... o couro ninguém acha né ninguém acha levou para onde sei exatamente
1: olha aqui a janete fuchs se é que eu tô pronunciando certo novo progresso também está acontecendo muito roubo de gado tá vendo é a região inteira a região a é inteira. Que é o mesmo morféticos aí aqui de colírio a quadrilha talvez Uma quadrilha exatamente é uma quadrilha de novo o progresso acolhido e não é tão longe, entendeu? De novo progresso também, gado sumindo.
2: Mas dois estão tá presos, um encolhido e o outro aqui em Sinop. Na maioria, na maioria das vezes, inclusive há envolvimento do próprio Capataz da Fazenda, que facilita a entrada dos criminosos. viu? Guarantando ele também. Pois é, porque não é fácil, não estou aqui acusando todos, mas uma boa parte dos, das ocorrências, Rafael e Lobo, que me acompanha e você que me acompanha do outro lado existe a facilitação da entrada dos criminosos na fazenda. Muitas vezes, você imagina você chegar com três, quatro caminhões, boiadeiro, encostar lá porque para levar 200 vezes você tem que estar tá no mínimo com três boiadeiros, quatro boiadeiros. Então é, é, aí, aí é, é, é touro de 28 de 25 arroba 22 a A Janete
1: disse aqui: é 40 cabeças sumiram da chácara do tio dela. Com 40 boizinhos. Se for hein? é
2: dois caminhão, dois caminhões, exatamente. é dois caminhões, perdão, dois caminhões. É. É, carregado. Carregado. Obrigado e... aí, Janete, obrigado, obrigado, Janete. Daí. E como é que entra esse caminhão na fazenda e o é. Capataz não vê? Não vê.
1: Como é que recolhe esses bois do passo para levar... Que para você colocar no caminhão
2: gaiola, tem que ter aquele... É, é... Tem, que ter, tem que ter um embarcador, um embarcador tem que colocar pra... no curral. No curral passa é. pela, pela manga, leva e aqui né, a gente conhece um pouco do gado. Agora, me diga uma coisa, como é que você carrega dois caminhões só? Se prender o cara lá, na, na né, deixar ele de refém ou ou em cárcere privado, ou em algum cômodo da casa amarrado, para fazer todo o serviço. Abra do olho aí, viu, proprietário da fazenda, com quem está, com quem, quem está mexendo no teu gado. Detalhe, não tem aquele ditado que quem guarda o boi é, é o olho do, dono? olho do dono? Fico olhando esses bois aí de, de, é verdade. Noite. de noite. Tem que dar uma olhada, te deixar, menino. É, não, o cara fala, a onça comeu. Não estou falando que é todo mundo, não. Sim, tem muito exatamente. capataz honesto, bom, que cuida, que faz crescer a propriedade, faz crescer o número de, de gado. Mas cresceu
1: uns... o rebanho, né? É... Agora, sumindo assim, pô, sumiu 40 cabeças aí da, da, do sítio do tio da
2: Janete, que é isso. É isso, Janete. Um abraço para você, obrigado pela contribuição aqui. Vamos, inclusive, encaminhar a tua mensagem para a polícia aí de novo progresso. Para dar uma atenção especial e também ficar antenado aqui na região do Mato Grosso, porque pode estar tá passando para cá esse gado comprado, roubado aí na fazenda, do, na propriedade do seu parente.
1: Aí. O André, que está nos assistindo, ouvindo e assistindo através da live, a Cristina
2: Vieira. Abraço, Cristina. Rolândia no estado do Paraná. Rolândia no Paraná. Deve estar tá pouco frio lá uma hora dessa. Pois é, rapaz. Rolândia, é, Holândia, Holândia um abraço. Mandando falar para nós se está frio lá, porque aqui está... Graças a Deus, uma temperatura agradabilíssima. É. É, lá... Fala pra nós
1: aí, Cristina, se tá frio aí ou não. Mas se tiver também, né, Bahia? Eu tô num calor danado aí, aqui, entendeu? É, não, mas... Mas fala pra nós aí, fala Cristina, nós. por favor. Muito frio, ela falou.
2: Quem sabe alguém tá pegando o, o avião aqui agora e descendo pra lá, leva um casaco, leva porque casaco. lá tá fresco. Ela disse que tá muito frio rolando. Todo mundo, duvido. Pois é, lá é frio mesmo. 7 horas e 11 minutos. Agora a gente muda de assunto, quebrando um pouco o entretenimento. A gente vai trazer informações de um corpo que foi encontrado em estado avançado de decomposição aqui na cidade de Sinop. É mais um. Nas últimas 72 horas, foram dois corpos localizados aqui na nossa cidade. Um último foi é, encontrado por um pescador na última sexta-feira. Na e estrada Lúcia. Na estrada isso, é, Lucy, Lu, Lu, é, Lucy, Lúcia. Isso. Lúcia. Lúcia. Estrada Lúcia. Lúcia. É. E ontem nós tivemos a informação de que um operador de máquina... Estava fazendo a colheita do milho, quando se depara com um, um corpo que já estava ali, né? Em estado de putrefação, assim é, que diz, Rafael? De estado Diantado, de decomposição. Exatamente. É. Agora me conta, tem informações se seria o corpo de um homem, de uma mulher? Porque nós temos diversas pessoas que estão desaparecidas, conforme nós falamos ontem aqui, é, do corpo de sexta-feira. Agora mais um é localizado em uma área de plantação, Lobo. Na
1: verdade, é que não foi tão longe do centro, não. Foi ali muito próximo ao Dante de Oliveira, no Milharal. O um homem estava colhendo com uma máquina, de repente passou por cima daqueles restos mortais. Ele olhou para trás e falou, isso aqui é um, um, uma ossada de um ser humano. nasceu a PM. A polícia foi lá, depois da polícia civil, o Valendorf esteve no local. Ele disse que aparentemente era um ossada de um homem, sexo masculino, é claro, pelas vestes né? Ele disse que estava ali aproximadamente há 60 dias e agora foi para o IML, Instituto Médico Legal, e vai ter todo aquele processo para saber do que foi que morreu, quando foi que morreu, quem é essa pessoa, quem está desaparecido, se tem alguns registros. Mas o Valendorf tem poucas informações, a polícia também, porque aquele, aquele cadáver, adiantado estado de decomposição foi encontrado ali. Mas o Valendorf tem mais informações de onde que ele encontrou essa ossada e traz mais informações aos ouvintes.
4: Então, nós chegamos nesse local, houve uma informação que havia sido localizado um cadáver aqui, é uma máquina agrícola, estava colhendo milho e por ocasião da colheita, o condutor dessa máquina percebeu o corpo, inclusive até disse que passou parcialmente sobre esse corpo e de fato chegamos aqui, e nos deparamos com um cadáver, é, já há pelo menos 60 dias é, Ao que tudo indica Considerando o período da plantação De 90 dias né, O estado conforme o corpo foi encontrado Então aí há pelo menos 60 dias Que esse corpo está aqui no local A princípio não dá para afirmar muito Esse cadáver foi levado até o ML Onde será... É posteriormente analisado alguma, algumas circunstâncias que possa ter levado à morte Como, por exemplo, a possibilidade de achar algum tipo de lesão Ou alguma outra situação que possa indicar a causa da morte Ali o, o local não é possível nesse momento afirmar As características são sugestivas, é claro, de que seja do sexo masculino Entretanto, não se pode afirmar nesse momento Será necessário primeiras análises Bom, Aqui não foi visualizado nenhum nenhuma sinal de amarração ou coisa do tipo Olha, nesse momento as possibilidades elas estão em aberto, né? Isso será investigado pela Polícia Civil e, e toda a possibilidade de situação plausível com certeza deve ser considerada.
2: Vamos agradecer aqui ao Leandro pelas informações, trazendo os detalhes sobre este corpo que foi localizado aqui em uma área de Milharal por um operador de máquinas. Agora é óbvio que nós vamos aguardar a identificação, uma vez que não é fácil pelo estado em que o cadáver se encontrava. Entretanto, existe a tecnologia, né? existe o avanço aí do trabalho desenvolvido pelos papiloscopistas, todo o pessoal do Instituto de Medicina Legal e também é, da Politec, que com certeza nos trarão aí um laudo nos próximos dias, é, mostrando, divulgando quem seria os dois cadáveres que foram encontrados, até porque, Rafaela... O salve-engano, o primeiro o de sexta-feira também ainda não foi identificado, não, pelo não. que eu estou acompanhando é, aqui.
3: Estava em estado avançado de decomposição também, né? Vai ser feito todos os procedimentos, os exames pelos papiloscopistas, para depois ser divulgado. Provavelmente, um exame pode sair até um pouco próximo do outro, devido Muito bem. a esses corpos
2: que né, sido de...
3: encontrados em dias próximos. Hum. Mas aí a gente vai ter que aguardar cerca de 30 dias ou até mais para poder ter a identificação, até para eles fazerem todos os confrontos dos exames. E claro, sempre que uh, os familiares puderem procurar a Politec, até mesmo, para ver se consegue identificar de alguma forma, através de exames que podem ser coletados também, DNA, seria uma boa opção. Então, se alguém está com algum parente, registrou algum boletim de ocorrência de desaparecimento, é sempre bom procurar a Politec para ver se consegue mais informações e, quem sabe, identificar essas vítimas.
2: Muito bem, obrigado, Gafela, pela contribuição. Edinaldo Lobo, agora a DHPP é quem vai assumir este caso uma vez que foram encontrados ou não encontrados, não sei, eu estava ouvindo o Lewandorf dizer, o Leandro, é, não há condições de observar nenhum tipo de é, lesão né, ou de algum sinal por conta da decomposição do corpo. E aí, mesmo assim, a, o departamento de homicídio e proteção, a pessoa é quem assume este caso, porque a delegacia ela não só investiga o homicídio, neste caso a pessoa pode ter passado por lá, sofreu um mau súbito caiu e morreu, a família está procurando ou algum trabalhador da propriedade que estava por lá, sol quente desse a 35 34 graus, não conseguiu resisti não resistiu e morre lá no meio da plantação, ou foi executado porque nos últimos dias a gente tem notado uma quantidade considerável de homicídios a mando de organizações criminosas, obrigado Lobo é, é você. Ver, o primeiro estava com as mãos e os pés amarrados, né?
1: esse não esse não tinha corda, não tinha nada Agora, um mal súbito naquele capim ali é difícil, viu, Anderson? Um mal súbito 400 a 400 ali. metros daquela estradinha vicinal é difícil. Ter um mausúbito ali, mas nada é impossível. Trabalho
2: trabalha com todas as hipóteses. É, tem que, tem que pensar nela é, também. Tem que pensar nela também. 7h17, horário em Mato Grosso. Você, meu amigo e minha amiga, vai agora conhecer a Cometa Hyundai. Já pensou em comprar um carro zero quilômetro? O meu amigo, seu Francisco, ele é motorista de aplicativo, está agora nos acompanhando. E ele comprou um carro zero lá na Cometa Hyundai e agora está confortavelmente conduzindo os nossos passageiros pela cidade com um carro que conseguiu aí um baita de um desconto. O HB20, o Creta, como o senhor Francisco nos disse, toda linha com taxa zero. É isso mesmo. Além disso, o seu Francisco ganhou 10 mil reais de valorização no usado dele. Já pensou que coisa boa? Parabéns ao seu Francisco. E você também pode fazer como ele. Corre agora mesmo lá para a Cometa Hyundai, você vai ter uma super valorização no seu usado na troca por um HB20 ou por um Creta com taxa zero, os carros mais vendidos do Brasil. Na Cometa Hyundai você encontra carros com alta tecnologia, segurança, conforto. Então não perca tempo e vem para o Arraiar de Ofertas da Cometa. Ficamos na colonizadora Inipipino 1093. No trânsito, desse sentido a vida é a cometa Hyundai realizando o sonho de você ter o carro zero quilômetro.
0: Jornal
2: Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Olha o nosso Jornal Integração agora... Vai trazendo informações da nossa região e também aqui de sinop, do trânsito, ocorrências policiais, matérias que vêm de encontro, à necessidade do nossa, da nossa população. E eu começo falando do pai, que foi defender a filha de um assédio. Olha essa história. Isso aconteceu aqui na capital do Nortão, tá? A Rafaela é quem tem os detalhes sobre este caso. Alguém tentava sediar a menina. Alguém se colocava como inescrupuloso e o pai observa isso. E, de repente, ele foi atingido por diversas facadas. Conta essa história para nós, Rafaela Bonifácio.
3: Esse fato, Anderson, aconteceu no sábado, mas o registro do boletim de ocorrência foi confeccionado nessa segunda-feira. Uma mulher e seu pai foram vítimas de uma agressão em um estabelecimento comercial, sendo um bar luxuoso localizado na Avenida Governador Júlio Campos, com a Avenida das Acácias, em Sinop. De acordo com o um relato da comunicante, que é filha deste homem, aproximadamente quatro indivíduos estavam próximo ao banheiro feminino, assediando verbalmente as mulheres presentes com frases constrangedoras. A situação se intensificou quando um dos suspeitos começou a discutir com o pai da vítima, que ficou indignado com essa situação, resultando em uma briga que envolveu agressões físicas. Durante a confusão, a comunicante tentou intervir para separar os suspeitos e seu pai, mas acabou sendo agredida com socos no rosto. O segurança do estabelecimento removeu o pai da vítima do local, enquanto os suspeitos permaneceram dentro do local, o que gerou indignação por parte da comunicante. A situação tomou um rumo ainda mais perigoso, quando um dos suspeitos, descrito como um homem utilizando uma camiseta escura listrada de laranja e branco, se aproximou do pai da vítima com uma faca na mão direita e desferiu dois golpes em suas costas. O homem tentou se defender, mas foi ferido novamente na virilha. Assustados, a comunicante e seu pai correram em direção a uma avenida próxima, buscando um abrigo ao redor de um veículo estacionado para evitar este agressor. Durante a perseguição, um segundo suspeito surgiu com um tijolo nas mãos, ameaçando agredir a comunicante, bem como também. O seu pai. No entanto, o suspeito parou de persegui-los quando uma pessoa, posteriormente identificada como policial federal, o abordou com uma arma na cintura Preocupada com a saúde do seu pai, a comunicante não acionou a polícia imediatamente para que seja feita a prisão do agressor No pronto-socorro do hospital particular, o homem foi atendido por uma equipe médica que constatou três perfurações em seu corpo uma na virilha direita, outra na lateral do tórax esquerdo, próximo ao coração, que inclusive perfurou o pulmão esquerdo, e uma terceira nas costas do lado esquerdo, próximo à axila. Até o momento, a gente tem informação de que o pai permanece internado e que seu estado de saúde é considerável. A comunicante também sofreu uma fratura no terceiro dedo da mão direita informações de populares já indicaram o possível nome do suspeito de um dos suspeitos dessa agressão que aconteceu aqui em Sinova
2: é brincadeira o negócio desse gente lamentável olha um grave acidente na BR 163 tirou a vida do pastor e de Bruna que estava gestante a gravidade da colisão foi mostrada justamente é, através dos veículos que ficaram totalmente destruídos era uma caminhonete e um outro carro de passeio. A pancada frontal deixou os veículos nessas condições. Após uma invasão de pista. Uma tentativa frustrada e irresponsável de ultrapassagem. Tirou a vida dos dois. No veículo de passeio, conforme eu disse. Haviam três pessoas. Duas morreram no local. E outra foi encaminhada ao hospital regional aqui do município de Sinop. E o motorista da caminhonete também. Esse é o pastor que foi a óbito. Ainda lá no recinto onde ocorreu esta situação. Bruna, que estava grávida de oito meses, também não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa é a pastora, é, que estava no veículo com os outros dois ocupantes. Ela veio em estado crítico aqui para o hospital e tem novidades sobre a situação desta mulher que recebeu várias pessoas no hospital regional, fizeram correntes de oração. Essa é a garota Bruna, conforme você está vendo nas imagens. E ontem, Rafaela, recebemos a triste notícia.
3: Isso, a pastora Regiane Teixeira, de 38 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou falecendo após cerca de nove dias de internação no Hospital Regional de Sinop, depois de um trágico acidente ocorrido no último dia 17 na BR-163 entre Sinop e Itaúba, que também ceifou a vida de seu esposo, Cristiano Pinheiro, também de 38 anos, e aí de sua filha, Bruna Teixeira Clemente Persiliano, de 23 anos, que estava grávida de 8 meses. As vítimas estavam em um veículo spin que se envolveu em uma colisão frontal com uma Amarok. De acordo com as informações preliminares, a Amarok seguia no sentido Sinop quando possivelmente invadiu a pista contrária para realizar uma ultrapassagem em um trecho com faixa contínua. Até o momento não foram informados aí algumas... É, informações sobre os procedimentos fúnebres da pastora A gente está no aguardo para poder divulgar Até porque eles são moradores lá do município de Terra Nova do Norte A gente recebeu a notícia através do pastor Paulo Que gravou um vídeo e comunicou o falecimento da pastora E a igreja emitiu uma nota de pesar informando também o falecimento
2: Muito bem, mantenha a foto da pastora para quem está nos assistindo agora quem... E justamente essa aí é a pastora é... Rosângela, não é isso? Regiane, perdão, a pastora Regiane, ela não resistiu aos ferimentos, estava no hospital recebendo toda a atenção, mas infelizmente a triste notícia de que ela morre chega ontem. E aí nós vamos acompanhando tudo de perto e na medida em que chegar aí o cronograma dos procedimentos de velório, a gente passa para você durante a nossa programação e você pode acompanhar também pelo site portal93.com.br, por lá na nossa plataforma... As atualizações em tempo real é, Feita pela nossa equipe de jornalismo E você pode seguir sabendo tudo o que ocorreu em Sinop Outra história bastante que chama bastante atenção Um homem pediu socorro a polícia Pediu socorro a populares Após ser espancado em um estabelecimento comercial Aqui na cidade de Sinop O espancamento se deu porque Pretendiam assaltar o local Ele reagiu ao assalto Conta pra gente essa história.
3: As informações que nós temos deste caso, Anderson, que aconteceu ontem aqui no município de Sinop, um homem foi espancado e acabou pedindo socorro em uma distribuidora de gás no bairro Jardim Califórnia. As informações que chegaram até a guarnição do Corpo de Bombeiros é de que se tratava de ferimento por arma de fogo. Mas quando os socorristas chegaram, constataram que havia sido um possível espancamento. Ele foi agredido em outro local. Foi socorrido com diversos ferimentos pelo seu corpo. A gente tem entrevista com o bombeiro-soldado Hartmann, que vai trazer mais detalhes sobre o estado de saúde, bem como o atendimento que foi realizado pela guarnição.
4: A própria pessoa, né, a própria vítima que, que sofreu esse, esse espancamento,
2: ele não entrou em maiores detalhes. A vítima, no momento que nós chegamos no local...
0: Por sinal, recebemos como uma tentativa de homicídio
2: né? e um ferimento por arma de fogo, porém isso daí não foi constatado pela nossa guarnição, o que foi verificado ali no local que tratava-se apenas né? de um espancamento por
0: objetos diversos. A vítima com sinais vitais e estáveis e sem maiores gravidades, consciente e orientado. Nós constatamos
2: alguns hematomas somente na região dorsal, e na, no membro inferior direito e superior direito.
3: Só corrigindo, inclusive, a gente falou Hartmann, mas é o soldado Haddad que trouxe as informações sobre esse homem que foi espancado e acabou pedindo socorro em uma distribuidora de gás no Jardim Califórnia. Agora, a polícia civil vai entrar em contato com a vítima, vai ser feito aí o registro do boletim de ocorrência para tentar iniciar as investigações e descobrir o que de fato aconteceu com este homem para ele ter sido espancado e sendo encaminhado à unidade de saúde aqui do município.
2: Então ele correu ali para o estabelecimento pedindo socorro. E repare que ele está com os, com os pés ali bastante é, cheio de poeira, né, cheio de areia. Certamente sai de, alguma, de algum terreno baldio desse aí onde ele tomou a piaba e foi encaminhar, correu ali pedindo socorro. E a polícia e o corpo de bombeiros a partir, levou ele para o hospital regional e a polícia agora vai seguir investigando este caso Edinaldo Lobo. Agora situação delicada, né? Por que, que ele tomou essa piaba? A polícia vai investigar e vai
1: chegar a ter os autores, né? O porquê. Ninguém tem uma piaba também de graça, né? Se bem que eu nem conheço, nem
2: quero conhecer também. Muito bem, vamos agora para o trânsito. Trazendo informações dos principais acidentes registrados por aqui. Acidentes com vítimas, né? Acidentes graves na capital do Nortão, no trânsito caótico que a gente tem vivido, viu? E aí são 7 horas e 28 minutos. Eu vou agora com a Rafaela Bonifácio. Ela vai trazer para a gente informações de uma colisão entre carro e caminhão. O que ocorreu na BR-163? Conta pra gente o local exato onde aconteceu esse acidente, Rafaela.
3: Isso aconteceu lá na BR-163 com a lateral, é, rua Colonizador N. Pepino. Na noite dessa segunda-feira, um caminhão estava descendo da BR-163 para acessar a lateral. Da rodovia e o carro seguia já na lateral, na rua Colonizadora N. Pipino para entrar na rodovia BR 163. Nessa ocorrência, colisão entre carro e caminhão, ninguém se feriu, apenas os danos materiais sendo acionados aí a concessionária Nova Rota. Do Oeste para fazer os atendimentos e principalmente registrar essa ocorrência na BR-163. O
2: trânsito ficou lento, o tráfego ficou bastante complicado e comprometido após duas carretas também se envolverem em uma colisão. Onde aconteceu este acidente, quem conta é a repórter Rafaela Bonifácio.
3: Isso aconteceu no município de Sorriso, um acidente entre duas carretas foi registrado na tarde de segunda-feira. A gente tem as imagens que já estão sendo reproduzidas na nossa live no quilômetro 733 da BR-163 em Sorriso. Devido à ocorrência, a pista ficou totalmente interditada e o tráfego ele seguia pelo acostamento e estacionamento da Polícia Rodoviária Federal. Mas por quê? Porque isso aconteceu bem na frente da PRF. De acordo com a concessionária Nova Rota do Oeste, a equipe de resgate foi acionada por volta das 15 horas e 20 minutos para atender essa ocorrência do acidente. O Corpo de Bombeiros também esteve presente no local. As informações iniciais apontam para uma colisão lateral, seguida de derramamento de carga envolvendo as carretas. As equipes operacionais da concessionária Nova Rota do Oeste estiveram no local, sinalizando ali de fato o acidente e também ajudando nessa trafegabilidade da rodovia junto com a PRF.
2: Muito bem, obrigado aí pelas informações. Acidentes que ocorrem constantemente aqui na nossa... Região. E a gente pede para que os motoristas possam ter consciência né, Para que eles possam ter responsabilidade E ajudar a construirmos um trânsito mais harmônico 7 horas e 31 minutos Horário em Mato Grosso Mandar um abraço para o senhor Antônio Que está me acompanhando de casa Valeu pela audiência A gente passa agora, depois é, de trazer as informações do trânsito Novamente ao departamento policial O homem foi assassinado a facadas Ele estava em uma festa junina Quem teria desferido os golpes de faca Contra esse homem.
3: Foi o ex da atual namorada. Um homem identificado como Alexandre Lima Caetano, de 32 anos, foi morto, esfaqueado em uma residência na linha 38, no município de Guarantã do Norte. De acordo com as informações fornecidas pela namorada da vítima, que presenciou o terrível incidente, o ex-marido dela teria perseguido o Alexandre com uma faca durante uma festa do Junina, cerca de 40 quilômetros da cidade. O agressor alcançou a vítima e desferiu um golpe fatal em seu pescoço. Desesperada, a testemunha gritou por socorro, pedindo ajuda para que fosse pego o carro do homem e que fosse levado ele até o hospital. No entanto, o suspeito, com muita frieza, além de cometer o crime, ainda furou os pneus da caminhonete do homem com a mesma faca para dificultar este socorro imediato. Após cometer este ato, o agressor fugiu em seu veículo, sendo um Toyota Corolla de cor branca. Segundo relatos, ele tomou rumo em direção ao interior da zona rural. A vítima, antes de falecer, afirmou que o crime foi motivado por ciúmes e pelo fato dele não aceitar o fim do relacionamento da testemunha com o suspeito. A polícia civil já está investigando o caso e realizando as diligências para localizar este agressor.
2: Muito bem, agora separa, já percebe que a... Ex-namorada tem um novo companheiro e o cara fica perturbando ela? Pois é, caçando chifre na cabeça de cavalo. Caçando o chifre na cabeça de cavalo. E achou, né? Mataram. A gente não
1: quer isso, mas puxa vida, ele separou, vai um pra lá, outro pra cá. Não fica beirando, que tu pode achar, cara. E achou.
2: Segue sua vida. Enfim, agora não tem como mais porque mataram ele. E o outro vai responder por um homicídio. E ela vai ficar sozinha de novo. Vai ficar pelas ruas da cidade de novo. Será que ela vai ser companheira de visitá-lo lá na cadeia? Porque ele vai preso, eu suponho. Eu também acredito que sim, pô. Na realidade, teoricamente, essa seria né, a, a, a punição por um crime. Embora as leis do nosso país sejam bastante brandas e com várias brechas, esse rapaz pode responder em liberdade, mas carrega um homicídio nas costas. Muito bem. Obrigado, Lobo, pela participação aqui com a gente. Operação cumpriu 13 mandados contra mandantes e executores de assassinatos de jovem paulista. O fato foi lá em Novo Ibiratã. Tem até imagens do momento que a polícia é, realiza a operação, Rafaela.
3: Exatamente. Uma operação que está sendo realizada nesta manhã de terça-feira. É o Bom Dia da Polícia Civil, aqui no estado de Mato Grosso, que realizou a operação Procusto nesta terça-feira. Foram cumpridos 13 mandados judiciais de prisão preventiva e busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa envolvida no homicídio, tortura e ocultação de cadáver do jovem Pablo Ronaldo Coelho dos Santos. Todo mundo vai relembrar dessa história. Ele foi sequestrado em abril deste ano junto com um amigo, mas o um amigo conseguiu escapar e procurou ajuda na polícia. O corpo de Pablo foi encontrado 42 dias depois. A operação resultou em oito prisões, incluindo uma funcionária da educação de Novo Biratã, que participou diretamente dos crimes. A polícia descobriu que os crimes foram ordenados por um criminoso na, detido na Penitenciária Central do Estado. Durante a investigação, foram reunidos provas de que as vítimas foram torturadas para confessarem pertencer a uma facção criminosa rival. A mulher que gerenciou a execução dos crimes abandonou seu trabalho na escola municipal para participar dos atos de violência. A vítima sobrevivente relatou as torturas sofridas, incluindo amarramentos, agressões com faca e gravação de um vídeo forçado. As vítimas foram levadas para uma área de mata, onde ocorreu a fuga de uma delas. Após diligências, os restos mortais de Pablo foram encontrados. A Operação Procusto faz referência a um mito grego e simboliza a negação da ciência e a relativização de vidas humanas.
2: Tá aí, ó, a polícia agindo, trabalhando, encontrando os supostos mandantes dos crimes. Agora não adianta você achar que vai por aí mandar matar e não vai ser localizado nunca. Ou se você matar, senão, não vai ser preso em nenhum momento. A polícia está e a investigação ocorre, a inteligência é justamente para isso, da polícia, Agora, Lobo, o que me chama a atenção é que um elemento de dentro de uma cadeia consegue manipular e consegue articular
1: os crimes aqui de fora. Estranho, né? Para ele manipular, para ele falar com alguém, teria que ter um celular, né? Como é que esse celular fica lá com ele? Para falar, bater papo, mandar matar, mandar prender, mandar soltar. Como entra? Mandar dar uma surra. Dá um
2: salve, Ele fala o tal do salve. Salve. Como entra? Por que entra? Por que entra? É uma pergunta. Muito lobo vestido de cordeiro tem por aí, tá? Então a gente fica aqui antenado e abre do olho. Até porque, gente, não é possível. Não é possível. De dentro do penitenciário, onde deveria haver toda a segurança, onde deveria, de fato, o cara instalar cumprindo a pena, botando a mão na cabeça e refletindo pelo que fez, Não tá lá cometendo mais crime. É o
3: home office
2: do crime. É, é o home office do crime.
3: A penitenciária bem, acaba Rafaela. se tornando o home office do crime. O rapaz, através do celular ou através de algum contato que ele consegue ali fazer as coordenadas para comandar e mandar matar algumas pessoas que estão por fora. Além dele ter que mandar matar, ele tem que saber da situação. Então, há um contato direto com alguém, algum informante da organização criminosa que seja aqui fora repassando as situações para que ele de dentro da cadeia consiga decidir se essa pessoa vai continuar viva, se ela vai levar um salve ou se ela vai ser executada pela organização criminosa. É basicamente um home office do crime.
2: Idoso morreu em um acidente entre moto e um carro na MT-208. MT-208 tem sido ultimamente palco de diversas tragédias. Nós falamos isso ontem aqui, de um outro acidente que teria ocorrido, que, que aconteceu por lá. O idoso morreu após essa colisão, Rafael. Isso,
3: foi uma colisão, um idoso de 63 anos, um acidente entre um veículo de passeio e uma motocicleta no município de Nova Monte Verde. A polícia civil foi acionada para atender essa ocorrência no quilômetro 15 e não houve informações precisas sobre a dinâmica. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos devido à gravidade do impacto dessa colisão e foi a óbito. O condutor do veículo permaneceu no local para todo o registro da ocorrência e também para os procedimentos iniciais ali de socorro à vítima. O local do acidente foi periciado para a investigação da Polícia Civil.
2: O motociclista morreu após bater na traseira de uma carreta estacionada. Ontem nós falávamos sobre este assunto, era tarde quando chegou a informação para a gente. Agora, o que teria acontecido? Um mal súbito, porque a carreta estava estacionada. E as imagens são fortes, viu, Rafaela?
3: As imagens são fortíssimas dessa ocorrência. Orlando Ferreira de Souza, de 58 anos, morreu preso às ferragens após bater a motocicleta que pilotava em uma carreta que estava parada na Avenida Londrina, no município de Juína. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender um acidente com vítima no bairro Módulo 5. Aos investigadores, testemunhas relatavam que o motociclista bateu na traseira da carreta que estava estacionada. Com o um impacto violento, fez com que ele ficasse preso às ferragens já em óbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou a morte do homem. A perícia oficial de identificação técnica foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo. As dinâmicas do acidente serão investigada pela Polícia Civil.
2: Muito bem, obrigado Rafaela pelas informações. Agora são 7 horas e, 40 e, é, 7 horas e 39 minutos, horário em Mato Grosso. Mandar um abraço ao Ayrton Jeremias, que está nos acompanhando por aqui também. Bom dia, meu amigo. Está dizendo bom dia, amigos do Jornal da Manhã. É o Ayrton Jeremias lá no Jardim das Primaveras. Valeu pela audiência. É sempre muito bom contar com vocês por aqui. É o nosso Jornal de Integração com muita notícia e informação.
0: Jornal Integração. A notícia precisa. É imparcial.
2: Olha, agora nós temos informações é, da confirmação dos locais onde serão instalados os viadutos aqui em Sinop. Isso tudo foi feito, a concessionária divulgou ah, através das plataformas também de uma reunião, onde supostamente, né, onde foi identificado, aliás, a necessidade de viadutos aqui no município de Sinop. Rafaela Bonifácio traz os detalhes.
3: Sinop vai ter a construção de seis viadutos e quatro passarelas em um prazo de oito anos, de acordo com o termo de ajustamento de conduta assinado entre a concessionária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essas medidas elas visam garantir a trafegabilidade e a segurança na região, além de estarem alinhadas com as propostas também da Prefeitura de Sinop. Os viadutos vão ser construídos em pontos estratégicos, certo? Ao longo da BR-163. O primeiro deles estará localizado no quilômetro 816, próximo à Empasa. Em seguida, no quilômetro 831, também vai haver um viaduto no entroncamento com a MT-140, que dá acesso ao município de Santa Carmen. No quilômetro 833, está previsto outro viaduto no cruzamento com a Avenida Foz do Iguaçu. Já no quilômetro 839, será construído um viaduto no cruzamento com a Avenida Foz do Iguaçu. No quilômetro 839 vai ser o da Avenida Integração, perdão. No entroncamento do MT-423, que dá acesso ao município de Cláudia, já está planejado o viaduto do quilômetro 844. Por fim, no entroncamento com o MT-220, que dá acesso a Porto dos Gaúchos, será construído o último viaduto no quilômetro 855. De acordo com o cronograma estabelecido, as obras dos viadutos dos quilômetros 833 e 839 terão início ainda em 2023. Essas estruturas são de uma grande importância para melhorar o fluxo de veículo nessas áreas e proporcionar uma mobilidade mais segura e eficiente para os motoristas. Além dos viadutos, também está prevista a construção de quatro passarelas na região de Sinop. O início das obras dessa estrutura pode estar programado para ocorrer entre junho de 2024 e junho de 2025. A localização exata das passarelas será definida com base no estudo de tráfego, que identificará as áreas de maior necessidade para atender essa demanda de pedestres em cada região. Com essas intervenções, espera-se que o município ganhe uma segurança viária na rodovia e na fluidez do trânsito, proporcionando melhores condições de deslocamento, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. A iniciativa representa um avanço significativo na infraestrutura e demonstra esse comprometimento entre as autoridades em tentar concluir essas obras que são esperadas para o município.
2: Muito bem, está aí ó, o sonho de todo mundo, é que nós temos a br 63 duplicada, e aqui no perímetro urbano que temos as passarelas e os viadutos para garantir aí a segurança para a nossa população. E o importante, Lobo, que ouvimos no material é que ainda este ano começa uma construção, né? Se fala em julho, mas em todos os pontos que a Rafaela trouxe
1: aí, um ponto importante que eu não vi. É ali em frente o batalhão da Polícia Militar, que tem um grande supermercado do outro lado, tem um bairro grande que é o Gente Feliz... Vila Verde, Gente Feliz 2. E aí, e se ali não tiver ali é um caos, passa ali para você ver, que chega próximo ali a. a
2: ou seja, o Parque de Exposições para você fazer o contorno. E detalha, ali eu não vi, né? Detalhe, lá é perimetral, ali é perimetral norte. norte. Né? Ela dá acesso a diversos é, bairros, é, da é, região é, da UPA, da Uririva. né E ali também eu, eu, eu suponho que seria necessário Sem dúvida. Um, um viaduto e é cobrado por muita gente. Olha o Mas tanto imagina, de acidente que dá ali. Imagina, ali, ali um caos.
3: Neste ano de 2023, os dois viadutos que vão ser iniciados vai ser aquele no cruzamento da Avenida Integração e o da Avenida Foz. Do Iguaçu, que é o 833 da Foz do Iguaçu e o 839 da Avenida Integração. Esses vão ser os dois que vão ser iniciados. Ah, então
1: Integração dois dois. É, é em frente ao batalhão. É isso lá, ah, Integração. Integração, ali é Integração. Então, eu ia falar agora para é, você, Integração
2: é aquela ali. É exatamente, então eu desconsidero o que eu disse. A Integração é ali, ali é Avenida Integração. E ali precisa de fato. Muita Sim. gente reclama, a gente tem registrado diversos acidentes por ali. No horário de pico, meu amigo, para você sair daquele local, eu vou te contar... É uma mão de obra que por Deus Mas aí, Então retiro o que eu disse Maravilha, agora detalhe Não adianta toda essa construção Todas essas obras é, Para facilitar e garantir a segurança Se o motorista não tiver consciência é. Né? é importante que a gente Ressalte isso Deixa eu mandar um abraço especial ao Ederson Ele está conosco aqui na audiência Obrigado Ederson Calheiro pelo, pelo carinho da sua companhia. É sempre muito bom ter você por aqui acompanhando a gente, viu? Meu amigo Rei de Antônio, indo para o trabalho agora e já está com o rádio ligado, acompanhando a gente também. Rafael Ávila, nosso diretor de jornalismo lá da Real TV, já indo para o trabalho também, já mandou aqui, olha, estou sintonizado no 87,9... FM. São 7 horas e 45 minutos no Mato Grosso. Rafaela Bonifácio, hora de dar tchau. A gente fica por aqui agradecendo o carinho da audiência de todo mundo, as suas considerações finais.
3: Bom, agradecer a todos né que estão sempre presentes até a reta final do nosso Jornal de Integração. Amanhã nós retornamos com muita informação.
2: Muito bem, olha, tenho aqui uma, um pedido de um convite, de um dizendo ali, na Avenida das Palmeiras, que dá acesso à rodoviária, também ser interessante um viaduto. É, pois bem, se feito o estúdio, obrigado meu amigo Valdeci Cândido Que está acompanhando a gente por aqui também Lobo, suas considerações finais Grande abraço, bom dia a todos, amanhã estaremos de volta Muito bem, obrigado pelo carinho da audiência Fiquem todos em paz, que tenham uma terça-feira Mais que próspera Hoje dia 27 de junho E eu me despeço, encontro você no Balanço Geral Às 10 horas e 50 minutos A minha amiga Franciele Carvalho já está chegando Para levar muita música boa, bate-papo, dica de economia Para você de Sinop e toda a região 87,9... FM é o seu café da manhã com informação que termina aqui. Eu volto amanhã. Tchau, meu amigo e minha amiga. Fiquem todos com Deus.
0: Hits Prime FM. Apoio Cultural. Na hora de comprar molas, peças
1: e acessórios para manutenção.